0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez le direct Inclusive Day depuis la Défense Arena, présenté par Dominique Selyère et Frédéric Cloteau. Inclusive Day, c'est le rendez-vous des entreprises engagées pour une société plus inclusive en direct de cet événement. Frédéric lotto et Tiffany et l'équipe Vivre FM dans un studio noir. Ils sont sur place pour recevoir de nombreux invités tout au long de la journée et nous les retrouvons tout de suite en compagnie de Pascal Andrieux, directeur des engagements sociaux et sociétaux, et sociétaux pardon, de Malakoff Humanis. Bonjour à vous Frédéric et Tiffany. Ah bon, alors on a un petit souci ça y est, ça démarre Bienvenue, nous sommes en direct effectivement du salon Inclusive Day à, la, à Paris, la Défense Arena. C'est un grand stade dans lequel il y a des matchs de rugby, des concerts d'habitude. Et là, bah, c'est dédié à l'inclusion, au handicap et on en parlera toute la journée avec des directs un peu particuliers puisque nous sommes dans le noir absolu dans une, une box qui a été aménagée par nos partenaires de Détic Connection et je suis évidemment comme d'habitude dans mon émission Vivre dans le Nord avec Tiffany Bonjour bon, Tiffany. Bonjour Frédéric. Et vous allez nous accompagner toute cette journée pour réserver malgré tout, malgré les formats un peu plus réduits là on, on recevra une quinzaine de minutes chacun de nos invités Mais vous leur euh, avez réservé quand même une petite, euh, une petite surprise sensorielle, le premier à chacun, euh, oui. qui, ouvre, euh, qui ouvre le bal aujourd'hui avec nous, c'est un des gros partenaires du salon des grands partenaires du salon euh, c'est euh, le groupe Malakoff Humani, c'est Pascal Andrieux qui nous fait le plaisir d'être dans le noir dès le matin. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour à tous. Alors dans le noir dès le matin, ça vous incite à vous rendormir ou ça vous éveille les sens ben, disons qu'on est à l'aréna,
2: donc ça donne des sensations... Et comme on va parler peut-être musique et culture, c'est top et du coup je suis totalement
1: dispo et réveillé. Alors on va parler effectivement musique et culture et évidemment handicap puisque Balakov Humanis, le groupe, la fondation, est même très engagée sur l'accessibilité d'une série de festivals et c'est la saison là, qui démarre pour les grands festivals. Et vous les accompagnez depuis assez longtemps euh, pour faire en sorte qu'ils puissent accueillir tout type de personnes et tout type de handicap, euh, Vous allez nous, nous dire ce qu'il qu en est encore cette année, quel est le programme parce que vous allez en plus vous y aller donc ça va être sympa, mais euh, vous avez aussi sorti là hier une, une étude euh, qui porte sur l'accessibilité de la culture en général. Qu'est-ce que dit cette étude aujourd'hui sachant qu'on euh, a reçu sur Vivre FM Thierry Jopek il n'y a pas longtemps, qui est le haut fonctionnaire dédié au handicap euh, au ministère de la Culture, qui nous disait qu'il y avait des choses de faites mais il restait énormément d'endroits qui n'étaient pas accessible.
2: Merci, merci Frédéric. L'idée qu'on avait sur cette enquête qu'on a menée avec BVA, qu'on avait déjà en tout cas produit en 2017, c'est voir finalement si en tout cas la situation va changer, si l'accueil des personnes en situation de handicap était de meilleure qualité sur les lieux de culture, si ils se sentaient à l'aise, s'ils se sentaient bien. Et les, les chiffres sont à la fois encourageants, bien entendu, mais il reste beaucoup de choses à faire. Alors, il y a à peu près, un peu moins de 50% des personnes en situation de handicap qui considèrent qu'il y a eu des progrès. Il y a énormément de choses qui ont progressé au niveau des lieux de culture.
1: Donc là, on parle des musées, des théâtres. Alors là, on parle
2: vraiment de, de l'ensemble du sujet. On va du cinéma jusqu'au musée, au théâtre, en passant par les fêtes foraines, euh, par euh, des, des lieux comme Disney euh, ou d'autres. Et bien entendu, les festivals, les salles de concert, les festivals fermés, et puis d'autres lieux que sont les lieux d'opéra ou les lieux de, de ballet. Donc globalement, euh, ça s'améliore. Il y a 9 mois de progression quand même, 9 points de progression à constater hein, quand même par rapport à l'enquête de 2017. Et on avait peur nous de l'autre côté qu'avec euh, avec le Covid, avec la crise sanitaire, malheureusement les choses aient euh, ralenti. Mais on voit que les... en tout cas, il y a un fort besoin des personnes en situation de handicap. Il y a à peu près 60% qui voudraient aller encore plus dans des lieux de culture.
1: D'autant que euh, quand on interroge, et je, on le fait régulièrement sur Vivre FM, on interroge des personnes en situation de handicap, sur un truc aussi basique que d'aller au cinéma, bah quelque part les, ces personnes ne choisissent pas leur film, ils choisissent leur salle. Et ça, ça reste encore déplorable. Oui, malheureusement,
2: mais quand on. C'est sûr, mais enfin, ils choisissent leur salle. Euh, il y a moins de, 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 spect... enfin, de, de films en audio description, mais globalement, il y a à peu près 80%, 85% des personnes qui pensent que côté cinéma, en tout cas, beaucoup d'efforts ont été, ont été faits. Après, je pense que c'est très différent sur les territoires, en fonction des régions. Donc on voit bien que, en tout cas, tous les, tous les acteurs du cinéma, toutes les salles, tous les producteurs... Font le maximum.
1: Alors on va voir si euh, de votre côté, Pascal Andrieux, côté nez, ça s'est amélioré. Vous êtes déjà venu dans cette émission dans le noir assez longuement et mmh. Tiffany, vous avez déjà réservé une surprise, mmh. et là, elle en a une autre à vous mettre sous le nez pour le coup. Aïe, oui, aïe. la
0: dernière fois, je vous avais proposé de toucher à une calculatrice. Aujourd'hui, rien à voir, on va vraiment euh, tester votre sens <rire> du nez. Euh, alors aujourd'hui, on va uniquement tourner autour de ça pour l'inclusive j'ai envie de détendre un peu tout le monde et de faire voyager dans euh, votre, euh, votre mémoire, vos souvenirs d'enfance. Et donc je vais vous proposer de sentir sur une petite mouillette, vous savez, ces petites mmh. languettes de papier parfumé. Alors, messieurs, Frédéric, ah, vous me l'avez également. Aussi, merci. Je, vous la laisse, je vous la laisse sentir, du coup, au bout. Oh, c'est très doux. Et vous allez me dire ce à quoi ça vous fait penser, ce que ça vous évoque. Ici, vraiment, le but, c'est de retrouver des odeurs d'enfance. Est-ce qu'on a une impression de retrouver quelqu'un un objet, un lieu, si on peut imaginer une couleur, qu'est-ce que ça serait selon vous Dites-nous tout. Je vous sens une grande des, ouais,
2: une inspiration. Alors au début je pensais à un, un bonbon, quelque chose comme ouais. ça, une fraisagado, des choses comme ça, mais. C'est quelque chose de plus doux, enfin, c'est comme si c'était un petit bain moussant pour les enfants, quelque ouais. chose de un peu je sais pas, <rire> voilà, on, on délire un petit peu là parle longuement. Mais,
0: mais, mais délirez donc, si nous sommes peu, dans ça, le C'est un
1: peu ça pour moi, en tout cas ça donne envie de... c'est confortable. C'est
0: confortable, de ouais, c'est cocoon. Et vous Frédéric, ça ah, vous évoque quoi
1: J'hésite entre le malabar et la colle blanche pour manger là.
0: Alors on a cette idée là de toute façon, on a en exact. fait une note un peu amendée. J'avais envie de commencer la journée avec une odeur de madeleine, c'est la madeleine de Proust, hein, clairement Super. ici c'est une matière première qu'on a en parfumerie qui s'appelle du benzaldéhyde si vous oh, vous en souvenez d'ici la fin de la journée on verra merci. bien, mais en tout cas ça a vraiment cette note d'amande, c'est tout doux ça fait du bien et ça nous remonte en enfance bah,
1: une, bonne, sent, une ouais. bonne odeur douce pour démarrer la journée parce qu'à ah, bah, exactement on sent et on goûte après ou non ment... malheureusement non <rire> à la sortie du Cigure Noir, bien, si vous êtes stage vous vous ferez goûter le produit au euh, oh, nom très, très délicat benzaldéhyde merci, on revient on revient un peu à nos moutons quand même sur Inclusive Day, on parle d'inclusion, l'inclusion de, de, des lieux culturels, bah vous y travaillez, vous nous dites qu'a priori ça s'améliore. Alors en ce qui concerne les festivals, vous n'en êtes pas à votre premier coup, C'est plusieurs années que vous en accompagnez un certain nombre. Euh, là aussi, que, quelles, quelles évolutions avez-vous pu d'abord euh, encourager, financer mm -hmm. et puis euh, constater derrière
2: ben, on, a démarré, on a démarré avec les Eurocaines de Belfort en 2017, qui était un festival on va dire, euh, qui était déjà avec un niveau d'accueil et d'accompagnement des personnes top. Donc on a travaillé avec eux, ils nous ont expliqué beaucoup de choses. Et cette année, on va soutenir un peu 17 festivals sur, sur l'ensemble du territoire, des festivals de, de tout type, de toute taille, euh, qui peuvent aller jusqu'à 250 000 personnes sur trois jours, à des festivals de 10 000 personnes. Et on voit bien qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas du, du milieu, en tout cas du spectacle et des festivals, d'investir ce sujet, comme ils peuvent investir le, le sujet de l'environnement. Alors, bien entendu, hein, l'idée, nous, qu'on a, c'est d'accompagner les festivals, bien entendu, sur plusieurs années, afin que sur trois, quatre ans, ils puissent avoir les dispositifs le, le mieux possible, parce qu'on peut pas, c'est un travail continu sur de nombre, de longues haleines. Mais au départ, on était sur des dispositifs, finalement, assez simples d'accessibilité, euh, de parking PMR, de toilettes, de navettes, de, navette, de dispositifs de ce type-là, de, de rails pour les personnes avec des fauteuils. Et cette année, depuis 2-3 ans, on va beaucoup plus loin. On, va dans le, on est beaucoup plus dans le spectacle avec, des, avec notamment des, des, des gilets vibrants pour les personnes malentendantes, euh, des bandes de bandes son euh, près des scènes. On des, est aussi des sur boucles. Des, des, boucles, des, des boucles magnétiques. On est sur les dispositifs d'audio description pour les concerts. On est sur des chansignes, On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis cette année, des efforts encore plus importants sur l'accueil des personnes, sur l'accueil au démarrage du festival, sur la formation des bénévoles, sur l'accessibilité numérique des sites internet, pour que la personne puisse, avant d'arriver sur le lieu de festival, se rendre compte de l'ensemble des choses qui seront mises à disposition. Il y a beaucoup de plans qui sont faits en braille. Donc on, va, on a dépassé le stade de l'accessibilité, et maintenant c'est vraiment le, le confort de la personne et de son aidant, de la personne qui l'accompagne, de ses amis sur le lieu de festival, avec vraiment la, la volonté qu'il qu y ait un vrai... Enfin, une vraie expérience festivalière. également que, pour les personnes de Est-ce est que les
1: organisateurs de festivals, accompagnés par, la, par la, la Fondation Malakoff Humanis et par vous en particulier, parce que vous attachez une, une importance personnelle quasiment à ça, mm -hmm. euh, est-ce qu'ils mesurent l'impact de tout ce qui est fait, notamment avec la fréquentation de personnes en situation de handicap qui aurait augmenté
2: ben C'est super, une superbe question parce que finalement, les premières années, il y avait vraiment pas de chiffres, parce que on n'oblige pas non plus une personne en situation de handicap, et heureusement, à se signaler en arrivant dans un festival. Mais globalement, depuis deux, alors il y a la crise du Covid, mais cette année, avec l'ensemble des festivals partenaires, ce qu'on a prévu, c'est d'avoir de, évidemment des statistiques sur les noms de personnes et aussi sur tous les handicaps, hein, qu'on le soit sur du, du, un handicap pour les malentendants, un handicap visuel, un, un handicap moteur, et bien entendu, nous, on apporte une importance particulière à tout ce qui est handicap psychique, handicap mental et handicap cognitif, donc des statistiques et surtout interroger les personnes, avoir leur vercu. Est-ce que finalement, elles ont vécu une belle expérience Quelles sont les choses améliorées pour ce qu'avec les festivals et les années suivantes, justement, on puisse apporter les mesures correctrices et puis, le plus possible
1: Et puis même à terme, peut-être les inclure dans les équipes qui accueillent les, et, et, les alors, festivaliers au sens large d'ailleurs, pas uniquement les personnes handicapées. C'est une très
2: bonne question. Il y a, il y a beaucoup de festivals où le responsable, les responsables, notamment du, des bénévoles, sont des personnes en situation de handicap
1: alors vous avez constaté cette amélioration sur les festivals, ce sont des lieux de culture évidemment, vous avez cette étude sur la culture, et l'accessibilité de la culture qui vient de sortir, on peut la retrouver j'imagine sur le site Malakoff Humanis, entendu, la Fondation oui. Malakoff Humanis. Euh, Est-ce que du coup vous allez aussi vous euh, attacher à aider euh, d'autres types de, de lieux de culture comme, euh, comme les musées, les théâtres ou, ou les cinémas d'ailleurs puisqu'on en parlait
2: Alors sur les, euh, on travaille actuellement avec euh, une structure que vous connaissez sûrement Mec.org pour mettre en place un, un e-learning justement pour les musées. Cet e-learning à disposition de l'ensemble des musées de France aura comme vocation de former le personnel justement à l'accueil des personnes en situation de handicap et que ces personnes lorsqu'elles mettent en place un dispositif, elles pensent tout de suite accessibilité. On travaille également avec d'autres lieux comme l'Opéra Comique qui a mis en place des séances relax le dimanche matin pour les personnes atteintes d'un handicap mental pour qu'elles puissent bénéficier euh, de pas mal de dispositifs. Et puis on a un dispositif qui est en train d'être travaillé avec le Théâtre du Châtelet. C'est un peu un scoop et une surprise qui sera mis en place en 2023 et qui va mettre sur scène au Théâtre du Châtelet des robots, euh, des personnes en situation de handicap, exclusivement des enfants. Qui travaillent avec des enfants. Et là on est sur la production d'un... Enfin, d'un super truc qui sortira en 2023.
1: Des robots, des enfants et des personnes en situation de handicap. Eh oui. Tout ça au théâtre du châtelet c'est une très grande scène en plus. C'est une
2: très grande scène et c'est vraiment une équipe qui est très motivée, très dynamique et qui a vraiment envie de, de bien faire.
1: L'objectif de Malakoff Humaniste, du groupe, là aujourd'hui, sur un salon comme Inclusive Day, c'est quoi C'est de nouer du contact, de montrer justement ce que vous faites ou de trouver aussi peut-être des innovations
2: Alors, pour moi, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu aussi, peut-être, on trouvera des innovations. C'est un lieu pour expliquer également ce qu'on fait de manière sociétale, et également pour l'ensemble de nos clients, pour les accompagner sur les problématiques de fragilité. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est surtout que les entreprises bougent, que les managers bougent, que les entreprises aussi ne, ne se contentent pas, alors c'est peut-être le terme est un peu fort, mais ne se contentent pas de d'employer, euh, de recruter des personnes avec un handicap moteur, parce que là, on est vraiment sur les compensations un peu spécifiques, mais plutôt aller beaucoup plus vers comment je peux intégrer dans mon entreprise des personnes atteintes d'un handicap psychique, atteintes d'un handicap mental, parce que là, il faut faire bouger les lignes et il faut aussi adapter les horaires, le coaching et travailler beaucoup plus sur le fond.
1: Donc aujourd'hui, selon vous, on n'y est pas encore non, pas encore. Vous y êtes euh, d'ailleurs, vous, au sein du groupe Pas suffisamment. On a encore okay. des efforts à faire également. Bon, on vous souhaite plein de courage pour faire ces efforts. Merci beaucoup d'avoir fait ce détour dans le noir dès le matin. Un vrai euh, plaisir. Pascal Andrieux, pour plaisir. journée. journée. Patron, <rire> euh, patron des engagements sociaux et sociétaux du groupe Malakoff Humanis.
2: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.